مجاہد بن جبر ابو الحجاج بیان کرتے ہیں کہ قریش کو ایک بڑی مصیبت پیش آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی پر انعام اور خیر و برکت کا باعث بنا حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے جو بنو ہاشم میں زیادہ خوشحال تھے فرمایا کہ اے عباس آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے اس قحت سے وہاں قید پڑا تھا لوگوں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم ان کی عیالداری میں کچھ کمی کر دیں ان کے بیٹوں میں سے ایک میں لے لیتا ہوں آنسل نے فرمایا اور تباس کو کہا کہ ایک آپ لے لیں ہم ان دونوں کے لیے حضرت طالب کی طرف کافی ہو جائیں گے آپ نے فرمایا حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے دونوں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عیالداری میں کچھ تخفیف کر دیں یہاں تک کہ لوگوں کی وہ حالت جاتی رہے جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں حضرت ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو اس کے علاوہ جو مرضی کرو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عباس نے جعفر کو لیا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی مبوس فرما دیا پھر حضرت علی نے آپ کی پیروی اختیار کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور حضرت جعفر حضرت عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ انہوں نے یعنی حضرت جعفر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ حضرت عباس وہ یعنی حضرت عباس جو تھے حضرت جعفر سے پھر بے نیاز ہو گئے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلی تو یہ تاریخ تبریکی روایت تھی اس کو حضرت مرزا بشیر صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ابو طالب ایک بہت باعزت آدمی تھے مر غریب تھے اور بڑی تنگی سے ان کا گزارا چلتا تھا خصوصاً ان ایام میں جبکہ مکے میں ایک عہد کی صورت تھی ان کے دن بہت ہی تکلیف میں کٹتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی اس تکلیف کو دیکھا تو اپنے دوسرے چچا آباد سے ایک دن فرمانے لگے کہ چچا آپ کے بھائی ابو طالب کی معیشت تنگ ہے کیا اچھا ہو کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ اپنے گھر لے جائیں اور ایک کو میں لے آؤں عباس نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ درخواست پیش کی ان کو اپنی اولاد میں عقیل سے بہت محبت تھی ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ چنانچہ جعفر کو عباس اپنے گھر لے آئے اور علی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت قریباً چھ سات سال کی تھی اس کے بعد حضرت علی ہمیشہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے حضرت علی کے قبول اسلام کے بارے میں ابن اساق سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب حضرت خویجہ کے اسلام لانے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے ایک دن کے ایک دن بعد آئے راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے آندھر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے چن لیا ہے اور رسولوں کو اس کے ساتھ مبوس فرمایا بس میں تمہیں اللہ اور اس کی عبادت کی طرف اور لات اور عزا کے انکار کی طرف بلاتا ہوں اس پر حضرت علی نے آپ سے کہا یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ آپ کے اعلان وقت سے پہلے یہ راز کھل جائے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے علی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس بات کو پوشیدہ رکھو بس حضرت علی نے وہ رات گزاری پھر اللہ نے حضرت علی کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا 
اور اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد رات کو آپ نے میرے سامنے کیا چیز پیش فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے برات کا اظہار کرو حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور اسلام کو قبول کر لیا حضرت علی ابو طالب کے خوف سے وسیدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھا حالانکہ رہتے بھی وہیں تھے کیونکہ روایتوں میں یہی بار رسول الغابہ کی یہ روایت ہے حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے اس وقت حضرت علی کی عمر تیرہ برس تھی بعض دوسری روایات میں پندرہ سولہ اور اٹھارہ سال عمر پر بھی ذکر ملتا ہے سیرت نگاروں نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ مردوں میں سے پہلے کون ایمان لایا تھا حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید اس بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب نے بھی اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا ہے اب کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے بعض حضرت ابوکر عبداللہ بن ابی کوحافہ کا نام لیتے ہیں بعض حضرت علی کا جن کی عمر سخت صرف دس سال کی تھی اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا مگر ہمارے نزدیک جھگڑا فضول ہے حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور ایمان لانا بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی کالی اقرار کی بھی ضرورت نہ تھی بس ان کے نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں یعنی فرمانا اور ان کا ایمان لانا ایک کوئی نہیں فرق پڑتا پہ ایک ہی بات ہے کہ کسی کی کالی اقرار کی ضرورت نہیں اس کے لیے بس ان کا بیچ میں ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں اور جو باقی رہے ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم ہیں اور سابق بالیمان تھے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر ایک مددگار ملا تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ آپ کو بن مانگے مددگار مل گیا یہاں حضرت مسلم آؤد حضرت ختیجہ کا ذکر فرمانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ختیجہ آپ کی مددگار تھی کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو شان دیکھو کہ آپ کو بن مانگے مددگار مل گیا یعنی آپ کی وہ بیوی جس کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئی چونکہ ہر شخص کا مذہب اور عقیدہ آزاد ہوتا ہے اور کوئی کسی کو جبرن منوا نہیں سکتا اس لیے ممکن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے خدا تعالیٰ کی پہلی وحی کا ذکر کیا تو آپ کو ساتھ نہ دیتی اور کہہ دیتی کہ میں بھی سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاؤں گی لیکن نہیں حضرت ختیجہ نے بلا تعمل بلا توقف اور بلا پس و پیش آپ کے دعویٰ کی تائید کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر کہ ممکن ہے ختیجہ مجھ پر ایمان نہ لائے جاتا رہا اور سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ ہی ہوئیں اس وقت خدا تعالیٰ اشور بیٹا کہہ رہا تھا علیہ صلی ہو بے کافی نبد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ختیجہ کے ساتھ پیار تھا اور محبت تھی اور تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ختیجہ تجھے چھوڑ نہ دے اور تو اس فکر میں تھا کہ ختیجہ مجھ پر ایمان لاتی ہے یا نہیں مگر کیا ہم نے تیری ضرورت کو پورا کیا یا نہ کیا اس کے بعد مسلم مسلم آتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کے گھر میں وہی نے میں خدا تعالیٰ کی وہی کے متعلق باتیں ہوئیں تو زید بن حارث غلام جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آگے بڑھا 
اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اس کے بعد حضرت علی جن کی عمر اس وقت گیارہ سال کی تھی اور وہ ابھی بالکل بچہ ہی تھے اور وہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس گفتگو کو سن رہے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے درمیان ہو رہی تھی جب انہوں نے یہ سنا کہ خدا کا پیغام آیا ہے تو وہ علی جو ایک ہونہار اور ہوشیار بچہ تھا وہ علی جس کے اندر نیکی تھی وہ علی جس کے نیکی کے جذبات جوش مارتے رہتے تھے مگر نشو نما نہ پا سکے تھے وہ علی جس کے احساسات بہت بلند تھے مگر ابھی تک سینے کے اندر دبے ہوئے تھے اور وہ علی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا مادہ ودیت کیا تھا مگر ابھی تک اسے کوئی موقع نہ مل سکا تھا اس نے جب دیکھا کہ اب میرے جذبات کے ابھرنے کا وقت آ گیا ہے اس نے جب دیکھا کہ اب میرے احساسات کے نشو نما کا موقع آ گیا ہے اس نے جب دیکھا کہ اب خدا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے تو بچہ سا علی اپنے درد سے معمور سینے کے ساتھ لجاتا اور شرماتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس بات پر میری چچی مان لائی ہے اور جس بات پر زیاد ایمان لایا ہے اس پر میں بھی مان لاتا ہوں تاریخ دبری میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے اور حضرت علی بھی آپ کے چچا ابو طالب اور دیگر چچاؤں اور تمام قوم سے چھپ کر آپ کے ساتھ ہو لیتے اور دونوں وہاں نماز ادا کرتے شام کو واپس تشریف لے آتے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا پھر ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے بتیجے یہ کون سا دین ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے چچا یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے فرشتوں کا دین ہے اور اس کے رسولوں کا دین ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم کا دین ہے یا اس سے ملتا جلتا کچھ فرمایا نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مجھ سے لوگوں کی طرف مبوس فرمایا ہے اور اے چچا تو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں تجھے اس کی نصیحت کروں اور تجھے اس ہدایت کی طرف بلاؤں اور تو اس بات کا زیادہ سزا وار ہے کہ مجھے قبول کرے اور میری مدد کرے یا اس طرح کی بات فرمائی اس پر ابو طالب نے کہا اے میرے بتیجے میں اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دن اور جس پر وہ تھے اس کو چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اللہ کی قسم میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں پہنچے گی جسے تو ناپسند کرتا ہو صاحب نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مکے کی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اس طرف سے ابو طالب کا گزر ہوا ابو طالب کو ابھی تک اسلام کی کوئی خبر نہ تھی اس لیے وہ کھڑا ہو کر نہایت حیرت سے یہ نظارہ دیکھتا رہا جب آپ نماز ختم کر چکے تو اس نے پوچھا بتیجے یہ کیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا یہ دین الہی اور دین ابراہیم ہے اور آپ نے ابو طالب کو مختصر طور پر اسلام کی دعوت دی لیکن ابو طالب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے حضرت علی کی طرح مخاطب ہو کر بولا ہاں بیٹا تم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو سوائے نیکی کے اور کسی طرف نہیں بلائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اقربا کو ڈرانے کا ایک جگہ یوں ذکر ملتا ہے حضرت برا بن آزم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ انظر اشیرت کل اکربین اور تو اپنے اہل اہل خاندان یعنی اقربا کو ڈرا وہ انظر اشیرت کل اکربین تو اپنے اہل خاندان یعنی اقربا کو ڈرا آپ نے فرمایا اے علی ہمارے لیے ایک سا کھانے کے ساتھ بکری کی ران تیار کرو 
اور ایک روایت میں سا کے بجائے مد کا لفظ ملتا ہے ایک سا چار مد کا تھا یعنی کچھ کم اڑھائی سیر وزن میں یا ڈھائی کلو کہہ سکتے ہیں اور اہل یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل کوفہ اور عراق کے سا آٹھ مد کا ہوتا تھا یعنی چار سیر کا یا ساڑھے چار سیر کا لیکن بہرحال بہت تھوڑی مقدار ہے جتنا بھی ہو ڈھائی سیر ہو یا چار سیر ہو خاندان کے افراد کو بلانا تھا دعوت کرنی تھی اس کے لیے دھانا تیار کرنا تھا اور ہمارے لیے ایک بڑا پیالہ دودھ کا تیار کرو پھر بنو عبد المطلب کو جمع کرو حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا وہ سب جمع ہوئے وہ چالیس افراد تھے ایک زیادہ یا ایک کم تھا ان میں آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو الحب بھی تھے میں نے ان کے ساتھ سامنے کھانا کا وہ بڑا برتن پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اپنے دانتوں سے اسے کاٹا پھر اس پیالے کی اطراف میں اسے بکھیر دیا برکت دینے کی خاطر اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اللہ کی قسم میں نے اس ان سب کے لیے جو پیش کیا تھا وہ صرف ایک آدمی کھا سکتا تھا پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو پلاؤ چنانچہ میں نے دودھ کا وہ پیالہ لایا انہوں نے پیا یہاں تک کہ سب کے سب سیر ہو گئے اللہ کی قسم ان میں سے صرف ایک شخص ہی سارا پی سکتا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حاضرین سے بات کریں تو ابو الحب نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا اور کہا دیکھو تمہارے ساتھی نے تم پر کیسا جادو کیا ہے پھر وہ لوگ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہ کر سکے اگلے روز آپ نے فرمایا اہلی جو کھانا اور مشروب تم نے کل تیار کیا تھا ویسے ہی تیار کرو میں نے ایسے ہی کیا پھر میں نے ان لوگوں کو جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسا کہ کل کیا تھا یعنی کھانے کو برکت بخشی تھی پھر ان لوگوں نے کھایا اور پیا یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب میں عرب کے کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر بات لے کر آیا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا معاملہ لے کر آیا ہوں پھر فرمایا اس پر کون میری مدد کرے گا حضرت علی کہتے ہیں ان پر سب لوگ خاموش رہے اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ باوجود اس کے کہ میں ان سب میں کم عمر ہوں میں آپ کا مددگار ہوں گا سید خاتون نبین میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے شاد فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو اور اس میں بنو عبد المطلب کو بلاؤ تاکہ اس ذریعہ سے ان تک پیغام حق پہنچایا جائے چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو جو اس وقت کم بیش چالیس نفوس تھے اس دعوت میں بلایا جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر شروع کرنی چاہیے مگر بدبخت ابو الحب نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ موقع تو جاتا رہا اب پھر دعوت کا انتظام کرو چنانچہ آپ کے رشتہ دار پھر جمع ہوئے اور آپ نے انہیں یوں مخاطب کیا کہ اے عبد بنو عبد المطلب دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں اگر تم میری بات مانو تو تم دین و دنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث بنو گے اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا سب خاموش تھے ہر طرف مجلس میں ایک سناٹا تھا کہ یک لخت ایک طرف سے ایک تیرہ سال کا دبلا پتلا بچہ جس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا اٹھا اور یوں گویا ہوا گو میں سب میں کمزور ہوں اور سب میں چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا یہ حضرت علی کی آواز تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو حاضرین نے نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے سب کے کھلا کر ہنس پڑے اور ابو لاب اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہنے لگا لو اب محمد تمہیں یہ حکم دیتا ہے 
کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی اختیار کرو اور پھر یہ لوگ اسلام اور آ حضرت صلی اللہ وسلم کی کمزوری پر ہنسی اڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے حضرت مسلم آؤت اس واقعے کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا واقعہ ہے وہ بھی گیارہ سال کے تھے بچوں کو بھی اس کو غور سے سننا چاہیے جب وہ دین کی تائید کے لیے کھڑے ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی تو آپ نے دعوت کی اس میں مکے کے تمام بڑے بڑے عمرہ کو بلایا اور انہیں کھانا کھلایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کچھ اپنے دعویٰ کی بات کرنا چاہتا ہوں اس پر سارے اٹھ کر بھاگ گئے یہ دیکھ کر حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بھائی آپ نے یہ کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے دنیا دار لوگ ہیں ان کو پہلے سنانا تھا اور پھر کھانا کھلانا تھا یہ بے ایمان تو کھانا کھا کر بھاگ گئے کیونکہ یہ کھانے کے بھوکے ہیں اگر آپ پہلے باتیں سناتے تو چاہے دو گھنٹے سناتے وہ ضرور بیٹھے رہتے پھر ان کو کھانا کھلاتے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح کیا پھر دوبارہ ان کو بلایا اور ان کی دعوت کی لیکن پہلے کچھ باتیں سنا لیں اور پھر کھانا کھلایا اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں خدا کی باتیں سنائی ہیں کیا کوئی تم میں سے ہے جو میری مدد کرے اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے مکے کے سارے ساتھ سارے بڑے بڑے آدمی بیٹھے رہے صرف حضتلی رضی اللہ ہو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے میرے چچا کے بیٹے میں ہوں آپ کی مدد کروں گا آپ نے سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے چنانچہ پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوں کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے پھر سارے بوڑھے بوڑھے بیٹھے رہے اور وہ گیارہ سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے میں جو ہوں میں تیری مدد کروں گا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ خدا کے نزدیک جوان یہی گیارہ سالہ بچہ ہے باقی بوڑھے سب بچے ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں ہے یہی بچہ ہے جو عقل مند ہے چنانچہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر وہی علی آخر تک آپ کے ساتھ رہے اور پھر آپ کے بعد خلیفہ بھی ہوئے اور انہوں نے دین کی بنیاد ڈالی اسی طرح آپ کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا اور بارہ نسلوں تک برابر ان میں بارہ امام پیدا ہوئے مسلم آؤد رشد اللہ جگہ مزدری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب ایمان لائے تو وہ بھی بچے ہی تھے اور وہ بھی یہ سمجھ کر ایمان لائے تھے کہ مجھے اسلام کے لیے ہر قسم کے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے بچے تھے لیکن یہ سمجھ کے اعلان ایمان لائے تھے کہ قربانی مجھے دینی پڑے گی یہاں تک کہ اگر جان قربان کرنے کا وقت آیا تو مجھے اپنی جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنی پڑے گی حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ابتدائی عام میں ایک دعوت کی جس میں بنو عبد المطلب کو بلایا تاکہ ان تک پیغام حق پہنچایا جائے چنانچہ آپ کے بہت سے رشتہ دار اس دعوت میں شریک ہوئے جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے کھڑے ہو کر تقریر کرنا چاہی مگر ابو الحب نے ان سب لوگوں کو منتشر کر دیا اور وہ آپ کی بات سنے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے آپ بہت حیران ہوئے کہ اچھے لوگ ہیں جو دعوت کھا کر بھی بات نہیں سنتے مگر آپ مایوس نہیں ہوئے بلکہ آپ نے حضرتری سے فرمایا کہ دوبارہ ان کی دعوت کی جائے چونکہ دوبارہ ان سب کو کھانے پر مدعو کیے گیا جب وہ سیر ہو کر کھا چکے تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہ تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیجا ہے میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں اگر تم میری بات مانو گے تو تم دینی اور دنیاوی نوما کے وارث قرار پاؤ گے کیا تم میں سے کوئی ہے تو اس کام میں میرے مددگار بنے یہ سن کر ساری مجلس پر سناٹا سناٹے کی سیالت تاری ہو گئی مگر یکلخت ایک کونے سے ایک نوم اور بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ گو میں ایک کمزور ترین فرد ہوں اور عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا یہ بچے حضرت علی تھے جو نے اس وقت اسلام کی تائید کا اعلان کیا حضرت علی کی قربانی کا واقعہ جو آن رسم کی ہجرت کے وقت حضرت علی نے دی اس کا بھی ذکر اس طرح ملتا ہے 
کہ اہل مکہ نے وہاں مشورہ کر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ آور ہو کر آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہی یہ الہی سے آپ کو دشمنوں کے اس ارادے کی اطلاع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے ہجرت کی تیاری کی اور حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ آج کی رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سرخ رنگ وہی سرخ حضر میں چادر اوڑھ کر رات گزاری جس میں آپ سویا کرتے تھے مشرقین کا وہ گروہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا وہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور حضرت علی حضرت علی بستر سے اٹھے جب وہ حضرت علی کے قریب ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگران تھا تم نے انہیں مکے سے نکل جانے کا کہا اور وہ چلے گئے مشرقوں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور زد وقوب کیا پکڑ کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ دیر محبوس رکھا پھر آپ کو چھوڑ دیا سیرت میں کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق حضرت علی تین دن کے بعد اہل مکہ کی عمانتیں لوٹا کر ہجرت کر کے نبی کریم کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ کلسوم بن خدم کے ہاں قیام پذیر تھے سید ختم النبین میں اس واقعہ کے ہجرت کے دوران جو واقعہ ہوا اس کو یوں ذکر آیا ہے کہ رات کا تاریخ وقت تھا اور وہ ظالم قریش اور ظالم قریش جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی عمانتیں پڑی تھیں کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی عمانتیں آپ کے سد کو امانت کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تقید کی کہ بغیر امانتیں واپس کیے مکے سے نہ نکلنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی گزار نہیں پہنچے گا وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر جو سرخ رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے تھے موجود تھے مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار سور کی راہ لی حضرت ابوبکر کے ساتھ پہلے ہی بات تمام بات طے ہو چکی تھی وہ بھی راستے میں مل گئے غار سور جو اسی وقت واقعے کی وجہ سے اسلام میں ایک مقدس یادگار سمجھی جاتی ہے مکے سے جانب جنوب یعنی مدینے سے مختلف جانب تین میل کے فاصلے پر ایک بنجر اور ویران پہاڑی کے اوپر خاصی بلندی پر واقع ہے اور اس کا راستہ بھی بہت دشوار گزار ہے مدینے کی طرف نہیں ہے بلکہ مخالف سمت میں ہے وہاں پہنچ کر پہلے حضر نے اندر سے گھس کر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے دوسری طرف وہ قریش جو آپ کے گھر کا معاشرہ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی کو آپ کی جگہ پر لیٹا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے لیکن صبح ہوئی انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا اور کچھ پتہ نہ چلا اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا اس قربانی کا ذکر 
حضرت علی کی اس قربانی کا ذکر حضرت مسلم آؤ نہیں فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا چرپائی کا رواج ان دنوں نہیں تھا بلکہ اب تک بھی مکے میں چرپائی کا رواج نہیں بعض روایات میں غلطی سے یوں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بستر بنا دیا بنایا جاتا تھا چرپائی نہیں ہوتی تھی باقاعدہ ان میں سے بعض نے آپ کو دیکھا بھی اگر انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو شاید آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا اور اب واپس جا رہا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دلیری کے ساتھ باہر نکلے تھے اور آپ کی طبیعت پر ذرا بھی خوف نہیں تھا انہوں نے سمجھا کہ اتنی دلیری سے آپ اس وقت باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کہاں کر سکتے ہیں یہ ضرور کوئی اور آدمی ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے دروازہ کی طرف دروازے کی دراڑ میں سے اندر جھانکا یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ کہیں آپ باہر تو نہیں نکل گئے تو انہوں نے ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا اور خیال کیا کہ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں غرض ساری رات وہ آپ کے مکان کا پہرے دیتے رہے پھر جب مناسب وقت سمجھا تو اندر داخل ہوئے اور شاید انہیں جسم سے شک پڑ گیا کہ جسم وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں انہوں نے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا یا شاید منہ ننگا تھا بہرحال انہوں نے انہیں معلوم ہوا کہ سونے والے شخص حضرت علی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تب انہوں نے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ جا چکے ہیں اور ان کے لیے اب سوائے ناکامی کے کچھ باقی نہیں رہا ایک اور جگہ از مسلم عہد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ عظیم و شان قربانی کرنے کی توفیق تعا فرمائی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے رات کے وقت اپنے گھر سے نکلنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کفار اگر جھانک دیکھیں تو انہیں یہ دکھائی دیتا رہے کہ کوئی شخص بستر پر سو رہا ہے اور وہ تعاقب کے لیے ادھر ادھر نہ نکلیں اس وقت اس وقت حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مکان کے ارد گرد تو قریش کے چنیدہ جہاں نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں اگر صبح کو انہیں معلوم ہوا کہ آپ کہیں باہر تشریف لے جا چکے ہیں تو مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل کر دیں گے بلکہ بڑے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یعنی حضرت علی بڑے اطمینان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر ان پر ڈال دی جب صبح ہوئی اور قریش نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے ہیں تو اپنی ناکامی پر دانت پیش پیس کر رہ گئے اور انہوں نے حضرت علی کو پکڑ کر مارا پیٹا مگر اس سے کیا ہو بن سکتا تھا خدائی خدائی نوشتے پورے ہو چکے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ مکے سے باہر جا چکے تھے اس وقت حضرت علی کو کیا معلوم تھا کہ مجھے اس ایمان کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے ہاں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قربانی کے بدلے میں صرف حضرت علی ہی عزت نہیں پائیں گے بلکہ حضرت علی کی اولاد بھی عزت پائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر پہلا فضل تو یہ کیا کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بخشا دوسرا فضل اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا کی کہ آپ نے بارہا ان کی تعریف فرمائی بہرحال یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف دریوں سے جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں اصل واقعہ کے لحاظ سے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن مختلف رنگوں میں جو میں بیان کرتا ہوں اس لیے اس کی اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے اس میں بعض نئی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں یا نئے انداز میں پیش کی جاتی ہیں جس سے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں یا اس شخص کی صحابی کی اور یہاں حضرت علی کے معاملے میں حضرت علی کی بھی شخصیت کا جو مختلف پہلو بھی سامنے آ گئے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلق تھا ہر صحابی سے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے تو اس طرح بعض لگتا ہے یہی ہے کہ ایک ہی حوالہ مختلف جگہ پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس کا انداز مختلف ہوتا ہے ہر حوالے کا اس لیے پیش کرتا ہوں اور یہاں حضرت علی کے حوالے سے بھی یہی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں بہرحال حضرت علی کا ذکر چل رہا ہے باقی ان شاء آئندہ پیش کروں گا اس وقت میں چند مرومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ پڑھاؤں گا 
जिनमें से सबसे पहले डॉक्टर ताहिर महमूद साहब शहीद हैं इबन तारक महमूद साहेब मर्द बलोचा जिला ननकाना के इनको मुखालफी अहमदियत ने बीस नवम्बर दो हज़ार बीस को नमाज जुमा की अदायगी की बात गुजशत जुमा फायरिंग करके शहीद किया था इन्हों तफसीत के मुताबिक शहीद मरहूम अपने वाल तारक महमूद साहेब और दीगर फैमिली मम्बरान के हमरा बीस नवम्बर को नमाज जुमा की अदायगी के लिए अपने ताया मुकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर जमा हुए नमाज जुमा की अदायगी के बाद तकरीबन ढाई बजे अपने घर जाने के लिए बाहर निकले तो गली में मौजूद महद नामी एक सोलह साल नौजवान जो पिस्टल से मुसल था उसने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में डॉक्टर ताहिर महमूद साहब मौका पर शहीद हो गए इन्ना इन्ना लहरा जो शहीद मरहूम की उम्र इकतीस साल थी इस हमला में शहीद मरहूम के वाल तारक महमूद साहब उम्र पचपन साल जो सेक्रटरी माल और सबक सदर हैं उन सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हुए और अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं जबकि शहीद मरहूम के ताया मुकरम सईद अहमद मकसूद साहेब उम्र साठ साल सदर जमात जो हैं और मुकरम तैयब महमूद साहेब जैन खुदिया उम्र छब्बीस साल फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए और कुछ देर अस्पताल में जेर इलाज रहे वो तो खैर हो गए लेकिन वाल साहब शहीद के वो ज़्यादा जख्मी हैं हमला आवर दो मैगजीन फायर करके तीसरे मैगजीन को लोड कर रहा था कि पकड़ा गया लेकिन बहरहाल दुश्मनी का एक नया रंग अब वहाँ इस लिहाज से शुरू किया इन लोगों ने कि छोटी उम्र के लड़कों को अंगेख करते हैं और उनसे हमले करवाते हैं ताकि बाद में अदालतों में कह सकें कि ये तो बालग नहीं है और इसको सजा में कमी हो जाए और या वैसे सजा माफ हो जाए तो मुख्तलिफ तरीके अब इन्होंने आजमाए हैं ऊपर से ये कहते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं और को हम बिल्कुल कोई सख्ती नहीं कर रहे कोई नाजायज़ म नहीं कर रहे अहमदियों पर और दूसरी तरफ शहादतें भी हो रही हैं और मुकदमात भी हुकूमत के अफसरान ज़बरदस्ती मुकदमात कायम भी कर रहे हैं बाद अफसरान बार अल्लाह ताली करे कि इन लोगों को अकल आए और अगर नहीं है तो अल्लाह ताली खुद इनकी पकड़ करे मरहूम के ख़ानदान में अहमियत का नफूज उनके दादा मुकरम हकीम मोहम्मद इब्राहिम साहब के जरिए हुआ था जिन्होंने अपने दीगर ख़ानदान के अफराद के हमारा तेरह साल की उम्र में खिलाफत सानिया के दौर में बैत की थी मरहूम शहीद जो थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर से उन्होंने फंसी किया जिसके बाद दो हज़ार तेरह में मॉस्को रूस से एम बी बी एस की डिग्री हासिल की और आजकल पी एम सी के इम्तहान की तैयारी कर रहे थे फजलमर अस्पताल में भी काम करते रहे हैं शहीद मरहूम बेशुमार खसूसियात के हामिल थे खिलाफत बेानतहा मोहब्बत थी जमाती अहदेदरान और मरकजी मेहमान का बेहद एहतराम करते थे जब भी इनको कोई काम के लिए कहा जाता जमात की तरफ से फौरी तौर पर हाजिर हो जाते बेहसीत कायद खुदिया खिदमत की तोफीक पाई मतद मरीजों मरतबा मरीजों को खुद अपनी गाड़ी में हस्पतालों में पहुँचाया हमेशा खिदमत में पेश पेश रहते थे और गैर जमात के साथ भी यही ताल्लुक था इनका कई शरीफ नफस गैर नफ्स अब आप तशरीफ ला कर इस सानिया पर अफसोस का इजहार करते रहे इस खानदान को और सदराज से शदीद मुखालफत मुखालफाना हालात का सामना था उन्नीस सौ छिहत्तर में भी मुखालफन ने शहीद मरूम के दादा जान की दुकान को जला दिया था इनके वाल तारक महमूद साहब को दो हज़ार छः में मुखालफी ने जालमाना तरीके से तशद का निशाना बनाया था चंद दिन पहले एक मानद अहमदियत ने शहीद मरहूम के वाल साहब पर बाजार से गुजरते हुए थूक फेंक दिया था थूका इस किस्म की हरकतें तो ये मुस्तकिल कर रहे थे लोग इनके साथ लेकिन बहरहाल ये वहाँ डटे हुए थे सदाकत अहमद साहब वल्लग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया लिखते हैं कि तलीमी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कादारस्तान में रशिया में गुजारा इन्होंने और कामयाब डॉक्टर बनकर पाकिस्तान गए कहते हैं कि डॉक्टर ताहिर महमूद साहब ने दौरान तलीम जमात के साथ नहायत अखलास का तल्लु कायम रखा नमाज जुमा और चंदों की अदायगी में भी हमेशा बाकायदा रहे और दीगर जमाती प्रोग्राम में बावजूद इसके कि इनका हॉस्टल मिशन हाउस से काफ़ी फासले पर था बाकायदा शामिल होते और शौक से हिस्सा लेते और 
और कहते हैं इनका शुमार अपने ग्रुप के मेडिकल के ग्रुप तलबा में जहीन तरीन तलबा में होता था तदरीसी जबान अगरचे अंग्रेज़ी थी लेकिन ज़ाती मेहनत और शौक से रशियन जबान में भी काफ़ी रवान हो गए थे कजान में जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ सब को बताया हुआ था कि वहमती हैं और इस वजह से उनकी मुखालत का भी सामना करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी तालब इलम भी थे तलबा भी थे जो जमात की मशीन मुखालफत करते थे लेकिन उनको भी जब मौका मिलता तबलीग करते थे अब ये कहते हैं मैं पाकिस्तान भी आया होता यहाँ मुझे मिले और उन्होंने बताया कि मर्ड बलोचा में इनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है इसलिए रबा मुंतकिल होना चाहते थे यहाँ रबा में घर भी बनाया इन्होंने फरीद अबरागिमोफ कजान ताजस्तान की रशियन अहमदी हैं कहते हैं कि आपने रशियन जुबान बहुत जल्द सीख ली बहुत खुश मिजाज और नेक तबीयत के मालिक थे इनकी मुस्कुराहट से नूर चलता था मरहूम के पसमान गान में वालद मुकरम तारक महमूद साहब के अलावा वालदा मोहतरमा शमी मुख्तर साहिबा और भाई कासम महमूद साहेब जर्मनी में हैं और हमशीरा फायदा महमूद साहिबा एलिया नसीर अहमद साहब जर्मनी में हैं ये लोग हैं इनके पसमान गान में अल्लाह ताली शहीद मरूम को जात बुलंद फरमाए जन्नतफरदोस में अला मकाम फरमाए जख्मियों और अता फरमाए शिफाए कामला अजलाता फरमाए और सब किस हर किस्म की पीचीदियों से बचाए इन जख्मियों को अपने फजलों और रहम नवाजता रहे बाकी इनके सब अजीजों और रिश्तेदारों को अगला जनाजा है मुकरम जमाल जमालुद्दीन महमूद साहेब का जो सैरलियों में नेशनल जनरल सेक्रटरी की सेक्रेटरी थे तीन नवंबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से वफात पा गए इन्ना लाला लहरा जयूँ मरहूम गुजशत सोलह साल से बतौर जनरल सेक्रेटरी खदमत जा ला रहे थे अल्लाह ताली के फसल से मूसी थे सईदरहमान साहब मिशनरी इंचार्ज लिखते हैं कि इनकी बाकी कई खूबियों के अलावा एक बड़ी खूबी यह भी थी कि सारी दुनिया के अहमदियों को कौम परस्ती से बचा कर एक ख़ानदान बनाने के अमली मसदाक थे बहुत हमत और अखलास से काम करते थे करीबन दो हज़ार अफराद ने आपकी नमाज जनाजा और तजीज़ो तकफीन में शिरकत की इस मौके पर दो वजराय हुकूमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सरलीन मतद मम्बरान पार्लियामेंट पैरामाउंट चीफ समेत बीसों अला अफसरान हुकूमत मौजूद थे मुबारक तायर साहब सेक्रटरी नसुजान लिखते हैं कि मरहूम बहुत मुखलिस फिदाई और दिलोजान से जमात खिदमत करने वाले थे एक अरसे से बतौर जनरल सेक्रेटरी खदमत की तोफीक पा रहे थे नीज़ अहमदी प्रिंटिंग प्रेस सरली उनके नायब मैनेजर भी थे मरहूम का ताल्लुक घाना से था इनकी वालद मुकरम इब्राहिम कोजो महमूद साहेब को हज़त मौलाना नज़ीर अहमद मुबशर साहेब ने तालीम के मैदान में खदमत के लिए सरलीन भिजवाया था ये लिखते हैं मुबारक तायर साहब के तेरह साल तक जमाल साहब मेरे पास रोकूपुर में रहे उनके वाले ने इनको तालीम के लिए इनके भाग छोड़ा हुआ था मसूफ़ आगाज से ही दीनदार थे नमाज बाजमात और दीगर जमाती खदमात में पेश पेश रहते थे रोकूपुर के खुदाम के साथ मिलकर तबलीग और इशात दीन का काम करते रहे उस्मान ताल साहब इंचार्ज यकीन प्रेस सरलीन कहते हैं कि जमालुद्दीन महमूद साहब खाकसार से पहले वहाँ लंबे अरसे खिदमत कर रहे थे इंचार्ज थे खाकसार ने उनके साथ 12 साल का वक्त गुजारा है इस दौरान कभी भी उन्होंने ये इजहार नहीं किया कि खाकसार उनसे छोटा है और ना तजर्बाकार है बल्कि हमेशा एहतराम से पेश आते और कहते हैं कि आप मुबलक हैं और आपका तकर्र खलीफतलमसीह ने किया है और कभी भी किसी मामले में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खाकसार की इतात न की हो इतात और आयजी इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि इनको कोई काम कह दिया जाता तो फ़ौर उसको शुरू कर देते और हर मुमकिन तरीक़ पर कोशिश करके उसे मुकम्मल करते कहते हैं कि अरसा खाकसार ने इस अरसा में उनसे बहुत कुछ सीखा है रोज़ाना बिला नागा नमाज तजद अदा करते थे नमाज बाजमात की बहुत पाबंदी करते थे नमाज भी ऐसी होती कि उनकी खूबसूरती इसकी खूबसूरती काबिल रश्क थी हमेशा नहायत खुशबू खजू और तसली से नमाज अदा करते थे 
خلافت سے بہت عشق تھا اور ہر خطبہ جمعہ نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے پھر یہ لکھتے ہیں کہ سیرلیوں کے کلچروں کے مطابق جمال صاحب نے کئی بچوں کو اپنے گھر میں رکھا اپنے خرچ پر تعلیم دلوائی اور ان میں سے کئی اس وقت اچھی ملازمت کر رہے ہیں اور نہایت ادب اور پیار سے ان کو یاد کرتے ہیں نوید قمر صاحب مربی لکھتے ہیں کہ جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اپنے والدین اور خاندان کے دیگر بزرگوں کے نام سے تحریک جدید اور اوکھ جدید کے مدات میں اضافی قربانی کرتے جب کبھی اپنے آبائی گاؤں رکو پر آتے تو باوجود مصروفیت کے بر وقت مسجد پہنچتے عموماً مغرب اور عشاء کے درمیان کی درمیانی وقت میں لوگوں کو جماعتی تعلیمات کا بتاتے اور خصوصاً خلافت اہمیت کی اہمیت اور برکات اور اس سے وابستگی کا مضمون بڑے آسن انداز میں سمجھاتے تھے پھر لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے ان کی پیارے محبت کا تعلق تھا ان کو ان کا پیارے محبت کا تعلق تھا ان کی وفات کی خبر پر کیا احمدی اور کیا غیر احمدی ہر آنکھ اشبار تھی یہی وجہ تھی کہ انتظامیہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوئی اور گرد و نوا کے علاوہ طویل سفر کر کے بھی لوگ شامل ہوئے اور ان کی دو بیویاں تھیں پہلی بیوی سے رہتی ہوگی لیکن اولاد انہیں سے تھی جس سے دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے اور ایک بیٹے کی تو شادی ہو گئی ہے بیٹی کی آسٹریلیا میں باقی گانا میں پڑھ رہی ہے دو گانا میں بچے پڑھ رہے ہیں ایک سائڈ میں دوسری بیوی سے ان کی اولاد کوئی نہیں ہے بار اللہ تعالیٰ مرحوم کے مخرت رحم کا سلوک فرمایا درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جنازہ ہے امت السلام صاحبہ علیہ مکرم چودھری صلاح الدین صاحب مرحوم سابق نادر ناظم جداد اور مشیر قانونی ربا کا جو انیس اکتوبر کو وفات پا گئی تھیں نہ اللہ راجے ہوں ان کے چوہدری میاں جو تھے چوہدری صلاح الدین صاحب حضرت مسیح السلام کے صحابی حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب اور امنا بی پی صاحبہ کے پتر دونوں جو تھے ان کے دادا اور دادی وہ صحابی تھے صحابہ میں سے تھے ان کے بیٹے نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں کہ جن باتوں نے میری زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے اپنی والدہ کے بارے میں ان میں سے ایک والدہ صاحبہ کا ہماری نمازوں کا دھیان رکھنا تھا یہ ان کا سب سے قوی طرز عمل تھا ہمارا اور بڑی سختی سے پابندی کرواتی تھی بڑا مضبوط تھا یہ طرز عمل ہمارا گھر عملاً ہاسٹل کا رنگ رکھتا تھا کثرت سے ہمارے عزیز تعلیم کی غرض سے ہمارے گھر مقیم ہوا کرتے تھے اور ان کا قیام کئی کئی سال تک محیط رہا والدہ مرحومہ اس عمر کی ہر فرض سے متعلق خاص توجہ رکھتیں کہ تمام عزیزان نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں تمام بچوں کو خود قرآن پڑھا بڑے بچوں کے لیے استاد کا تقرر بھی کئی کرتی رہیں دوسرا وصف جس نے میری ذات پر گہرا نقش چھوڑا وہ آپ کا گھر میں مقیم افراد کے لیے ہر ممکن آرام اور سکھ کا سامان بہم پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا تھا اگر کسی روز ملازمہ چھٹی کر لیتی تو آپ سب بچوں کے کپڑے دھونے میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتی اپنے بچوں کا بھی دوسروں کا بھی ہمارے ننیال اور ددیال کے افراد کو اکثر کثرت سے روا آنا جانا لگا رہتا والد صاحب مرحوم اکثر جماعتی ذمہ داریوں کے سب روا میں موجود نہ ہوتے والدہ صاحبہ سب مہمانوں کی خاطر توازو کرتی کوئی دقیقہ نہ چھوڑتی اور میں بڑا بیٹا تھا اس لیے میری نگرانی کرتی کہ مہمانوں کی صحیح طرح مہمانداری کروں اور کوئی کوتاہی نہ ہو پھر کہتے ہیں کہ ہماری پردادی دادی اور نانی اکثر و بیشتر لمبا عرصہ ہمارے یہاں مقیم ہوا کرتی تھیں اور ہم خدا کے فضل سے چھ بہن بھائی تھے اور کثیر تعداد میں خاندان کے بچے بھی ہمارے یہاں تعلیم کی غرض سے مقیم ہوا کرتے تھے مگر ان تمام حالات کے باوجود آپ ان ہر سہ بزرگوں کی خدمت سال ہر سال تک نہایت آسن رنگ میں بجا لاتی رہیں جلسہ سلانہ کے موقع پر بلا موالگہ اسی نوے مہمانات مہمان ہو جاتے تھے ان کے قیام و تعام تعام کے لیے گھر پر ٹینٹ لگا کرتے تھے بستروں کے لیے گاؤں سے انتظام ہوا کرتا تھا 
سب انسامات والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں مل کر نہایت محبت اور خوش دلی سے کھلے دل سے کیا کرتے تھے اور ہر عزیز نے بلا استثناء آپ کی محبت اور مہمانوازی کا اظہار کیا ہے ان کے ایک نے لکھا کہ میں ان کے گھر میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور یہ نہیں ہوا کہ صبح کی روٹی کبھی شام کو ہمیں دی ہو یا شام کی صبح کھلائی ہو بلکہ ناشتے کو تازہ پراٹھے اور تازہ دہی ہمیشہ دیا کرتی تھیں اتنا خیال رکھا کرتی تھیں غیروں کے بچوں کا بھی مطلب اپنے رشتے دار بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے حالانکہ اپنی اولاد بھی کافی تھی خلفائے سلسلہ سے محبت اور اطاعت کا مثالی تعلق تھا اور پھر کہتے ہیں ان محترم معظم ہستیوں سے ہمارے رگ رگ میں بھی ایسی جذبات احساسات محبت داخل کیے ان کی بہو ہیں نبیلہ نعیم صاحبہ کہتی ہیں مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں نمازوں کی پابند تھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی نماز تحجد ادا کرنے والی بڑی صابرہ شاکرہ وجود تھیں مشکل وقت میں بھی کبھی کوئی شفا نہیں کرتی تھیں خدا تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ خوش رہنے والی تھیں غریب پرور تھیں کسی کو دکھ تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھیں ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں مرحومہ کو خلافت کی مرحومہ خلافت کی اطاعت میں اور وفاق میں پیش پیش رہتی تھیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی ان خوبیوں کا حامل بنائے مرحومہ سے مقبرت رحم کو سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے مکرمہ منصورہ بشرا صاحب منصور بشرا صاحبہ والدہ ڈاکٹر لطیف رشی صاحب جو چھ نومبر کو ستانوے سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں نا اللہ و نا اللہ جن آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی بلکہ صحابہ کی اولاد تھیں حضرت منشی فیاض علی کپور تھلوی صاحب کی نواسی تھیں اور شیخ عبد الرشید صاحب کی پوتی تھی دونوں صحابی تھے بچپن میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریبی تعلق تھا مرحومہ یادداشت کی کمی کے باوجود آخری وقت تک نماز پڑھنا کبھی نہیں بھولیں خطبہ جمعہ بھی ایم ٹی پر باقاعدگی سے سنتی تھیں ایک نیک باوفا بزرگ خاتون تھیں مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں ڈاکٹر لطیف رشید صاحب کو جیسا کہ میں نے کہا ان کی والدہ تھیں اور گزشتہ دنوں رشید صاحب کا بھی اور ان کی اہلیہ شوکت گور صاحبہ کا بھی انتقال ہوا ان دونوں نے بھی جب تک یہ زندہ رہے ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ بھی بڑی خدمت کی ہے ان کی بہرحال ان کی ان کی زندگی میں وہ فوت ہو گئے دونوں ان کی پوتی عصمت مرزا لکھتی ہیں میری دادی حقیقی مومنہ احمدیت اور خلافت کی شدائی خاتون تھیں میں نے ان سے زیادہ عبادت دار قرآن سے عقیدت اور محبت رکھنے والا نہیں دیکھا خاموش تباہ اور سادہ طبیعت کی مالک تھیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کے سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا ان سب کی ان شاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد